1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Programa intenso hoy con el que, como siempre, comenzamos una semana muy interesante de personas y, y de recursos humanos y hoy hablamos de comunicación. Para empezar, sobre eso escribimos hoy en nuestra columna habitual que pueden encontrar en www.fororecursoshumanos.com y en las redes eh, sociales. Todos piden, ¿eh? Pedimos más comunicación en nuestras organizaciones. Esta pandemia... ...que estamos sufriendo nos está llevando a tener que pensar y actuar más con nuestra comunicación. Mensajes, argumentarios, canales, formas de contar que deben ser revisadas para que sean lo más efectivas posible. Y ello requiere, si me permiten más que nunca, eh, pues redescubrimiento, algunos lo llaman reskilling, bueno, entrenamiento, destreza y acertar, si se puede, a la primera ...de la comunicación, dependerá el circuito del éxito... ...en la organización y las personas... ...y lo estamos percibiendo, ¿eh? que hay muchas ganas de transmitir... ...todo lo que genera, por ejemplo, eh, en las últimas semanas... ...el Employer Branding, lo estamos viendo... ...cómo las empresas, por ejemplo, dan a conocer... ...sus bondades, habiendo sido elegidas... Eh, ...Tope Employer, eh, y además de, de esa nota informativa central... Todas se informan por separado de las bondades de la organización. Eh, me gustaría hablar con Máximo Bellel, que es director regional de Top Employer Institute para empezar este programa. Querido Máximo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
2: Hola, muy buenos días, uh, todo muy bien y un placer estar con vosotros
1: Muchísimas gracias, 103 compañías que han sido certificadas como Top Employer España 2021 por ser las mejores empleadoras, las organizaciones más destacadas en sus prácticas de gestión de, de personas ¿Cómo ha sido esta certificación de estos años eh, tan diferente, si me permites, Máximo?
2: Vale, es, eh, claro, es innegable que este año ha sido un año un poco particular, eh, pero estamos muy contentos porque al final nos confirmamos eh, con más de 100 empresas certificadas y a nivel global, pues, eh, es un año muy importante para nuestro por Institute porque celebramos nuestro 30 aniversario. Empezamos en el lejano, 1991, Pasamos por varias etapas, como Top Progress Institute. Ahora, en los últimos años, nos hemos afianzado, como bien dicho tú, en lo que es la certificación de las mejores empresas donde trabajar. Uh -huh. Este año hemos podido certificar casi 1.700 empresas a nivel global, y tocando la vida, porque al final... Eh, tenemos un impacto sobre la vida de eh, casi 7 millones de personas, que son los empleados de las empresas o employers. Uh
3: -huh. Y la
2: respuesta ha sido muy buena y lo que dices tú es, la verdad, este año, que ha sido un año tan complicado y tan particular, es un año donde las empresas están remarcando mucho y trabajando mucho en su, comunica en su comunicación, porque al final eh, todo el mundo dice que se centra en sus empleados, pero Eso tener una, un reconocimiento tan importante como el nuestro es pasar por... De, de, de auditoría eh, tan eh, profundo, pues eh, les otorga la, la posibilidad de, de verdaderamente decir que ellos sí han invertido en sus personas, en, han el, invertido en mejorar sus procesos. Y
1: os da la impresión a vosotros también de esto que digo, ¿no?, de que hay muchas ganas de comunicar.
2: Eh, sí, lo estamos notando. Hay muchas ganas de comunicar, hay muchas ganas de destacar lo que realmente han hecho bien, porque al final sí que es verdad. Que estamos trabajando y estamos viendo que hay unas tendencias eh, a lo largo del 2020 y unas tendencias que eh, posiblemente se. Eh, afiancen durante el 2021, pero sí, sí. que es verdad que cada uno busca la peculiaridad, lo que comunicar lo que realmente ha hecho bien, lo que realmente claro. le hace destacar como Top employer
1: Y en distintos sectores, ¿eh? porque 103 compañías en el sector farmacéutico, tecnológico, asegurador de bienes de consumo, automoción, banca, bueno, no voy a nombrar yo las 103 compañías eh, que son las punteras de, de España, pero por último, eh, ¿qué nos va a dejar todo este tiempo eh, de pandemia en materia de Employer del Pro-Bien Branding, que, que podamos aprender para cuando esto se acabe, que se va a acabar esta pandemia, poderlo aprovechar, Máximo? Va.
2: Yo creo que eh, ha hecho bien en, en nombrar algunos sectores, porque al final hay varios sectores, o sea, muchísimos sectores que certifican ¿no? en, en Top Employers. Eh, pero sí que es verdad, al final estamos hablando de personas entonces muchas veces las empresas entran porque no se sé, están eh, a lo mejor otras empresas de la mismo, del mismo sector pero después ven que las best practices o sea lo que se puede compartir vienen de otros sectores porque al final hablamos de personas y lo que estamos viendo yo creo que se tendrá que al final este año será una, uh -huh. una tendencia que se confirmará es que al final todo esto nos está llevando a modelos de trabajos en cualquier sector, modelos de trabajos híbridos. La gestión es, es, ahora ya hemos estado trabajando mucho desde casa, seguimos trabajando desde casa, volveremos a la oficina, pero con un nuevo modelo, un modelo híbrido. Y al final las empresas, que hasta ahora se, se habían centrado en la experiencia del empleado, pues eh, se pa pasarán a gestionar la experiencia de la vida del empleado, porque uh -huh. si están, es todo tan penetrado que al final pues tenemos que una visión más alargada de lo que es un empleado y de lo que es la vida del empleado en la empresa y en su tiempo fuera de la empresa Y
1: los empleados y los directivos eh, habremos aprendido mucho eh, eso que está tan de moda ahora ¿eh? Estaba el jueves en una gran escuela de negocios Con eh, casi 800 o 900 directivos Pendientes de la venta híbrida ¿eh? ¿Cuánto vamos a aprender sobre, sobre todo esto? Máximo, eh, como director regional De Top Employee Institute Felicidades por esos 30 años eh, Bueno, la fiesta diferente eh, pero enhorabuena también a esas 103 compañías de Top Employer España y como saben todos nuestros seguidores, en los últimos 18 años estamos también con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Las doce y trece, las once y trece en las Islas Canarias, no se vayan hoy en la tertulia. Miguel Ángel Navarro, CEO de Catenon, con Ramsar Arbat, CEO de Eleven Path, de Telefónica, que estarán con nosotros en directo para hablar de ese interesantísimo trabajo que están realizando ese acuerdo y para hablar de soft Skills, es decir... Eh, cómo vamos a ser eh, dentro de unos años profesionalmente, qué conocimiento nos va a hacer falta, qué perfiles van a hacer falta, tecnología y selección protagonista a partir de las doce y media de, de la mañana. Y antes, quiero saludar a Juan Ignacio Barrachina, que es consultor experto en metodología en IN2. Eh, querido Juan, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, lleváis 25 Encantado años... estar con vosotros. Igualmente, igualmente, el con todo el equipo IN2. Lleváis más de 25 años trabajando con organizaciones, con empresas. ¿Cómo entendéis desde IN2 el proceso de transformación digital que se está produciendo especialmente en el mundo de los recursos humanos?
4: A ver, eh, no, nuestra comprensión de este proceso no es diferente a la que puedan tener eh, otras organizaciones de, de, nuestro, de nuestro ámbito. Entendemos que es, es un proceso que lo que tiene que hacer es incorporar ...a todos los procesos de producción... ...las herramientas digitales que hoy tenemos hoy en día... ...esto no es diferente... ...no es diferente a lo que puedan pensar otras muchas organizaciones... ...que también se dedican al mundo de la transformación digital... ...sí que es cierto, sí que es cierto es que entendemos... ...que este proceso de transformación es un proceso... ...que va más allá estrictamente de la tecnología... ...implica muy directamente a las personas... ...y cualquier proyecto que hagamos... ...en cualquier organización para avanzar en la transformación digital... Es es imprescindible que se haga teniendo en cuenta una serie de dimensiones que no son, como decía, estrictamente las tecnológicas. Hablamos de las personas, de la capacidad, de la disposición que tienen para adoptar estas nuevas
1: herramientas o incluso de las
4: expectativas que tienen las propias organizaciones para avanzar en este, eh, en este proceso de transformación.
1: Uh -huh. ¿Y cuál debe ser, eh, digo, debe ser con, eh, con el panorama, con el contexto que tenemos, el papel de recursos humanos en este proceso de transformación, Juan Ignacio?
4: Mira, a mí, a mí parece que Recursos Humanos tiene un, un doble papel. El, el primero es que es, eh, puede ser el sujeto de la transformación digital. Es decir, los departamentos de Recursos Humanos, en tanto que eh, departamentos con una función operativa muy clara y con procesos muy establecidos pueden y deben, y deben incorporar todas las herramientas digitales para facilitar, para mejorar esta gestión de estos procesos, para acercarse también de alguna manera a sus clientes, en este caso internos sin duda, pero clientes al fin y al cabo, y que de esta manera pues, eh, esta, esta operación pueda ser mucho más optimizada, mucho más eficiente y de mucha mayor calidad. Uh -huh. Pero no solo esto. No solo esto, no solo el sujeto de esta, de esta digamos, transformación, sino que en la medida en que cualquier proceso de transformación digital en cualquier departamento de cualquier empresa implica directamente a las personas, es imprescindible que recursos humanos también se implique en el soporte necesario para estas personas para que puedan asumir todos los cambios que supone la incorporación de la tecnología digital en una forma de trabajar que hasta un determinado momento era la que era y que proponemos, porque entendemos que mejora mucho la calidad del trabajo, que se adopte una nueva forma de trabajo. Por lo tanto, esta visión es doble. Es el sujeto, pero también es el colaborador necesario uh -huh. en los procesos de transformación digital en otros ámbitos de cualquier empresa.
1: Empresas y digitalización, bueno, están todas, ¿eh? las grandes, las pequeñas, pero hay algunas que les ha pillado esta pandemia a medio organizar, permítanme la expresión, ¿no? Para las empresas que vayan a iniciar esa digitalización, ¿por dónde por dónde hay que empezar ahora? Eh, ¿y, qué, y digo ahora, eh, ¿Y qué deben tener en cuenta, Juan Ignacio?
4: Eh, eh, realmente es, es una situación, yo creo que hemos vivido todos este, este proceso. Creo que también ha sido sorprendente que nos hemos podido adaptar en muchas ocasiones con, con enorme facilidad a esta, a esta, a esta pandemia, que realmente nos ha roto nuestros esquemas de, de trabajo. Pero también es verdad que, como tú bien dices, hay empresas que, bueno, eh, más allá de esta situación de emergencia, tienen que hacer un planteamiento serio y riguroso de cara al futuro, partiendo de, bueno, una situación relativamente básica en, en el inicio. Hombre, de, entra, de entrada, lo que eh, una empresa que quiere avanzar en un proceso de transformación digital tiene que hacer es plantearse a dónde quiere llegar. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y además evaluar su disponibilidad tecnológica, la capacidad de sus, de sus personas dentro de la organización para asumir estos cambios digamos, de manera natural o lo más natural posible, porque a veces no es particularmente sencillo, y sobre todo planificar muy bien todas las acciones que van a
1: y para Porque las... cualquier
4: planificación nos va a llevar, sin sí. duda, sin duda, a tener muy claro, a tener muy claro en qué eh, cuáles van a ser nuestros costes, costes de todo tipo, pero también los económicos, y cómo los vamos a tener que distribuir a lo largo del tiempo, pasando por las etapas de maduración de transformación digital que son imprescindibles.
1: Oye, y para los que ya han iniciado eh, Juan Ignacio, su proceso, eh, ¿cómo pueden confirmar, vamos, que vamos bien, ¿no? que las acciones de transformación que están llevando a cabo les conducen también hacia el objetivo que, que quieren alcanzar? Verificar.
4: Mira, eh, evidentemente cualquier organización que está en cualquier proceso de cambio, de lo que sea, me da exactamente eh, igual el ámbito en el que está, tiene que pararse de vez en cuando y reflexionar qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y cómo continuar. Eh, en este sentido, nuestra metodología, la metodología que hemos propuesto, lo que permite es, independientemente de la situación en la que te encuentres dentro de este proceso, puedes evaluar de una manera muy sencilla cómo estás y por donde tienes que seguir avanzando para, de alguna manera, poder garantizar este éxito. No es una situación, en el fondo, muy diferente al que está empezando. Evidentemente, las posiciones de arranque y de continuación son completamente diferentes, pero al final uno tiene que saber muy bien dónde está, de qué claro. recursos tiene, cuáles son sus potenciales y cuáles, qué planes tiene que poner en práctica para que realmente este proceso de transformación avance en la medida que nos hayamos planteado.
1: Dime brevemente, Juan Ignacio, algo de vuestro proyecto y vuestro valor, ha añadido fundamentalmente vuestra compañía N2 de, de M3 que lo sepan todos nuestros eh,
4: clientes. Eh, M3 es una metodología eh, muy sencilla, es extraordinariamente sencilla. Es una de las cosas que hemos querido buscar que, que, que no sea compleja para la organización, que es lo que eh, hace que mediante una serie de preguntas de respuesta múltiple. La organización va identificando en qué situación se encuentra en todos los ámbitos que son relevantes en la transformación digital. Eh, propongo algunos ejemplos. Uh -huh. eh, si hemos dicho que la cultura de la organización, e incluso la gestión de la propia organización y la implicación del equipo directivo es importante en este proceso, hay preguntas específicas que valoran y evalúan cuál es la cultura de la organización y la implicación de los equipos directivos. Y esto lo establece en una serie de niveles de evolución donde cada organización se sitúa, para que al final podamos tener una fotografía bastante clara, bastante clara y muy simple, eso sí, de uno. ¿Cuál es el nivel de desarrollo en la cultura organizacional? ¿Hasta dónde hemos llegado si es que hemos querido avanzar algo en el proceso de transformación digital en cuanto a las operaciones, en cuanto a las funciones que atribuimos al sistema de información? Y en tercer lugar, también evaluamos cuál es la situación tecnológica de la empresa. Todo esto, insisto, todo esto, insisto, desde eh, una metodología extraordinariamente sencilla muy, muy, muy muy sencilla, que nos permite llegar con mucha facilidad a una conclusión muy rápida. ¿Para qué? Uh -huh. Para que a partir de allá tengamos muy claro por dónde seguir e incluso cuánto nos puede llegar a costar el seguir por la línea que nos habíamos planteado.
1: Juan Ignacio Barrachina, consultor experto en metodología en IN2. No. Eh, bueno, muchos directores de recursos humanos también se están planteando muchas de estas cosas o, o están a mitad de planteárselo o están en ello y es muy interesante estas reflexiones. Muchísimas gracias, como siempre, INE 2 por estar con nosotros. Gracias. Muchas
4: gracias a vosotros. Buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, y bueno, la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE, eh, eligió hace unos días como presidente nacional de la asociación a Pedro eh, Rives, presidente de la agrupación eh, y eh, director corporativo de recursos humanos del Grupo Catalán Occidente, que está en directo con nosotros en el Foro de, de Recursos Humanos, en Capital Radio. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué
5: hay? Muy buenos días a todos. Bueno, bueno Muchas gracias. En por primer lugar, estado. enhorabuena,
1: ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias,
5: muchas gracias. ¿Qué, la va, a ser, ser, estamos muy ilusionados.
1: ¿qué va a ser la edipe de, del equipo de, de Pedro Rives en los próximos meses?
5: Bueno, Aedipe va a pretender seguir dando un servicio como lo ha dado históricamente a nuestros asociados, pues básicamente tratando de, de provocar una reflexión conjunta y de contribuir junto con nuestros asociados pues hacia lo que serían ideas para la mejora, la profesionalización de la función de dirección de personas ...y tratar de contribuir en un momento pues que es complejo ¿no? Uh -huh. que es complejo y, y bueno tenemos muchas ideas... ...la verdad es que por resumiros un poco pues deciros que tenemos la idea de... ...darle bastante visibilidad a la bolsa de trabajo... ...crear una bolsa también para decarios ...para promover la posibilidad de aprendizaje pues entre nuestros... ...propios asociados, patrocinadores, grupos de interés... ...un tema muy singular es que vamos a crear un fin tan... Eh, ...centrado en el modelo de trabajo con participación de pensadores y, y profesionales de, de prestigio, pues para trabajar lo que va a ser el cambio del modelo de trabajo a futuro, pues en parte también influido por este momento COVID, ¿no? Y por otros aspectos, como es tecnología, comunicaciones, uh -huh. conectividad. También ahí, pues abordaremos aspectos como cultura, liderazgo, empleo, los recursos y la tecnología. Hablaremos de productividad, costes, de atracción de talento todo dentro de este foro, de este fin uh -huh. sobre el modelo híbrido de trabajo. También queremos generar contenidos como hemos venido haciendo siempre, ¿no? y difundirlos a través de redes y publicaciones, pues en formato de conferencia o webinars, también siempre orientados a innovar en la función de recursos humanos y a reflexionar sobre temas de actualización de la función, aspectos legales, uh -huh. pues o hay bastantes novedades legales pues en materias de igualdad en materia del propio teletrabajo, pues ver cómo todo esto va llevándose a cabo en las empresas, en negociación colectiva y, y en cómo se integra en la realidad organizativa. Uh -huh. También queremos trabajar uh -huh. e impartir formación de contenidos enfocados, aplicables, de corta duración, que den respuesta a necesidades concretas, promover la relación e intercambio con sociedades, asociaciones afines y otros grupos de interés. Bueno, como veis, pues
1: sí, sí, es mucha... un poco lo que hemos ido haciendo,
5: pero con algunas ideas nuevas.
1: Pedro, dime una cosa, ¿qué está aprendiendo el director de Recursos Humanos de estos tiempos diferentes en el mundo de las personas?
5: Pues diferentes cosas, en función de en qué, en qué sector le ha tocado vivir, ¿no? Pero la importancia de la salud, de la salud, la importancia de, de mantener a toda la actividad pues dentro de un momento muy complejo... Yo creo que la función de recursos humanos adquiere importancia en momentos de crisis y también cuando se trata de momentos de transformación. ¿no? Yo creo que no nos va a dejar indiferentes esta situación que estamos viviendo tan complicada. Desde luego yo creo que desde la función tenemos mucho que hacer. Tenemos que participar pues a la mejora en lo que podamos de nuestras actividades uh -huh. económica y social de nuestras empresas y al final de nuestro país. ¿no? Ese compromiso que hemos de tener creo que se ha de trasladar desde nuestra profesión, a nuestras empresas y en el impacto en la sociedad.
1: Bueno, pues pues hablando con el nuevo presidente nacional ¿eh? de, de Aedipe, Pedro ribes y en un minuto que me queda, déjame que te pregunte algo. ¿Cuál es la, la salud, eh, en este caso del mundo de los recursos humanos, también del, del Grupo Catalano Occidente, tus prioridades para, para este año? Eh, en Prácticamente en un minuto y otro día hablamos más tranquilamente. Bueno, pues <risas>
5: la verdad es que queremos hablar de muchas cosas. ¿no? Nosotros aquí, nuestros proyectos más destacados, pues está el tema de la sostenibilidad. Tiene muchos perfiles y evidentemente la salud, el modelo también de una empresa saludable tiene que ver con la sostenibilidad entonces más allá de lo que hemos vivido pues hay que enfocarse a futuro también pensando en eso y en otros aspectos pues como es eh, el rol el, el, cómo evoluciona la función de recursos humanos hacia una función pues más igualitaria en términos de paridad de género hay muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. sostenibilidad engloba gobernabilidad, engloba muchos aspectos,
1: Muy que bien. creo que es un objetivo bastante amplio. Pues Pedro, eh, queríamos llamarte para darte la enhorabuena. Sabes que en los 18 años del Foro de Recursos Humanos siempre hemos tenido también a todas las asociaciones, incluida EDIPE en primer plano, y, y aquí estamos. Contar con nosotros. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. Y hasta siempre, y ahí
1: estamos. Un abrazo.
0: tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo, 12 y media, 11 y media en las Islas Canarias.
1: El mundo de las personas y las empresas protagonistas en los últimos 18 años, aquí con ustedes. Un agradecimiento especial ¿eh? a todas las personas que nos están escuchando más allá, ¿eh? como yo digo, en Latinoamérica. Mañana estamos en Radio Cultura a las 10 horas españolas, eh, 6 horas menos en, en Buenos Aires y estaremos hablando también del mundo de, de los recursos humanos. Saludamos a todas las personas de Latinoamérica que nos sintonizan. Bueno, y todas las, las cosas que son interesantes en el mundo de recursos humanos, hablamos de compensación esta semana, hablamos también de, eh, de empleo y de tecnología en distintas webinars, muchísimos, muchísimos eh, contenidos. Pero, ¿saben que aquí hablamos mucho de los soft skills o de la reinvención, eh, como quieran ustedes llamarlo, o del skilling también?, pero hoy me gustaría destacar un interesantísimo acuerdo eh, que han eh, sellado eh, Catenon y ElevenPad, que como saben eh, es eh, la compañía de ciberseguridad. Tele Telefónica Tech, que están con nosotros también hoy. Miguel Ángel Navarro CEO de Catenon y está con nosotros en directo. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado, encantado me, estar contigo. Me alegra mucho de, de verte. Hacía tiempo ¿eh? que no te veía. ¿eh? Y aniferia, ya no nos vemos. <risa> ya, no, ya no nos vemos, ya no nos vemos. Y también saludo a, a Ram Sarbat, que es CEO de Pat, eh, de Telefónica Sarvat. Eh, Rams ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bienvenido, ¿eh?
7: Hola, encantado.
1: Bueno, contarnos eh, qué, qué habéis eh, realizado pensando en, el, eh, en los upskill, en upskill, eh, sobre todo para impulsar la adaptación de millones de profesionales a la digitalización. Una empresa de tecnología, una empresa de, de selección que tiene mucho que ver con la tecnología. Miguel Ángel.
8: Pues un poco es el, el resumen de, de los 20 años de Catenon, trabajando, buscando talento por el mundo, ¿no? Como sabes, en más de 30 países y muchas búsquedas en más, en más de 100. Y una preocupación incipiente de los últimos dos años, viéndonos con presidentes y directores de recursos humanos de compañías que decían que esta transformación digital iba a generar mucho desempleo, el desencanto de la, de la gente, ¿no? Estos populismos que van creciendo por el desencanto de las personas hacia la falta de trabajo y que la pandemia pues ha acelerado, ¿no? Todo el mundo, todo mundo lo veía a medio o largo plazo y al final, pues, lo tenemos encima de la mesa. Entonces, que hemos ido trabajando con esto? Ver que ante esta destrucción de empleo había la posibilidad de posiciones que se van creando que no somos capaces de cubrir porque no hay personas y analizando, pues, con, con, con Rames y con su equipo, con Telefónica Tech, con, con Eleven Path, ver la posibilidad de cómo hacer un upskilling de las personas que se pueden quedar sin trabajar en un tiempo razonable, para volver, para volver al mercado laboral. Es el uh -huh. proyecto que hemos, que hemos creado. no
1: Rames, eh, cuéntanos y cuéntale también a los oyentes, ¿conocen Telefónica, quizás menos el Paz? Cuéntale un poco eh, cómo, cómo habéis llegado a todo esto.
7: Pues eh, sí, bueno, dentro del grupo Telefónica somos la empresa, como bien has dicho, de, de ciberseguridad. Somos una empresa que utiliza tecnología para, para prestar servicios. Lo que hacemos realmente es gestionar la ciberseguridad de nuestros clientes. Y, por lo tanto, utilizamos no solamente tecnología, sino un elemento muy importante que son las personas. Y ya um, ya trabajábamos con Cateno con, porque eh, operamos prácticamente en 11 países y, y hemos tenido que, que enfrentarnos a esta situación de falta o de brecha de, de profesionales de ciberseguridad. Así que, a, a pesar de que utilizamos la tecnología para automatizar y y gestionar de la forma más óptima posible pues siempre nos hemos tenido que enfrentar a, a esa brecha de, de profesionales en que existe
1: de ciberseguridad en todo el mundo.
7: Uh -huh.
1: eh, aporto algunos datos. Nueve de cada diez profesionales que se encuentran en situación de paro eh, bueno, hay un informe que habla de que carecen de, de esas habilidades necesarias que les permitan encontrar un trabajo más cualificado y sostenible. Resolver esa falta de habilidades digitales eh, podría crear un 15% más de empleo y aportar 360 millones de euros a la, a la economía
8: española, Miguel Ángel. Sí, por supuesto. Mira, yo estaba de consejero en una compañía de ciberseguridad eh, eh, y me invitaron al consejo porque realmente para cumplir su business plan les faltaban personas. Y analizando el, cómo conseguir estas personas, lo que vimos era que el 1% de los puestos son realmente complicados, físicos, matemáticos, etcétera Pero el otro 99%, tú podías hacer una up un upskilling, re un reskilling de las personas para, para ubicarlos. No solamente, para que tengamos una idea, estamos viendo necesidades de posiciones en ciberseguridad, en data. En estos dos, en estos dos parámetros, el 90% de los puestos Puede ser con un con upskilling y solucionarlo, ¿no? Entonces, realmente, la economía española estaría... Fijaros, tenemos 400.000 personas de tecnología en España. Cuando un país como Alemania, como un país... Supone el 1% de la población, más o menos. Cuando países como Alemania, Inglaterra, tiene un 3,5 o un 4%. Y esas posiciones de, 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 de tecnología, perdón, no quiere decir que sean personas tecnológicas. Sino que podemos habituarlas o cambiar los hábitos para trabajar.
1: Uh -huh. Rames, eh, esta pandemia eh, que estamos eh, viviendo viviendo todos de COVID-19, eh, ¿pensáis que ha acelerado los, los planes de hablábamos antes de transformación ¿no? y digitalización de, de compañías? Eh, sobre todo, claro, las compañías tienen que ir por delante, ¿no? Eh, a tres, cinco años, ¿no? Yo creo que, que, le preguntaba yo a Pedro Rives, al director de Catalán Occidente hace un rato, ¿quién ha, qué han aprendido los directores de Recursos Humanos. Si han aprendido algo, es a prever todo esto. ¿eh?
7: Pero, sin duda, eh, realmente esta pandemia lo único que ha hecho es acelerar eh, los planes de digitalización y, y con una mayor dependencia de lo digital eh, hay una mayor eh, implicación en, en ciberseguridad y por lo tanto hay que gestionar esa esa necesidad. Nosotros siempre decimos que para conseguir la seguridad en las empresas necesitamos tres, tres elementos. ¿no? Uno de ellos es la tecnología, pero no podemos depender solamente de la tecnología. Los otros dos elementos son algo que conocemos bien, que son las personas y los procesos. Sin, sin esos tres elementos que orquestados conjuntamente, no vamos a ser capaces de gestionar esa ciberseguridad en las empresas y, por lo tanto, podemos exponer algo que se está volviendo muy importante porque los, las empresas estamos transformando nuestros activos más importantes de ser físicos a ser digitales, ¿no? Y la información se está volviendo el activo prácticamente más importante. Uh -huh. Entonces, si no protegemos adecuadamente con personas y con procesos adecuados eh, eh, esos activos, pues eh, lo que hacemos es exponer a, a nuestras empresas.
1: Yo digo siempre que, no sé si estamos si estamos en tertulia, me podéis interrumpir lo que queráis. Eh, por cierto, no sé si tenemos ya, eh, ¿tenemos ya a patricia lajara nuestra pool de dentro del pool de expertos saben que, que está alfonso jiménez eh, Sonia martínez tomás pereda y patricia lajara como vicepresidenta de recursos humanos de rap Lauren en EMEA. patricia cómo estás te saludo muy buenos días
9: Buenos días, Fran. Ya no, te pregunto,
1: ya no te pregunto dónde estás, porque como estamos en eh, línea, puedes estar en cualquier lugar de, del mundo en estos momentos. Pero bueno, estás en el, foro de, de, en el foro de recursos humanos. Te incorporas a la tertulia con, eh, con nosotros como pool de expertos y yo quería preguntar, y, y ya luego pregunta tú lo que consideres o tu opinión, eh, siempre digo que eh, el CEO de la compañía está desde que comenzó esta pandemia, hace ya un, un año, conversando, ¿eh? Eh, entiéndame ustedes, eh, conversando cada vez más con el director de Recursos Humanos. Es decir, se están conociendo más los dos y están sacando conclusiones pues desde por la mañana hasta por la tarde, diariamente, y la flexibilidad del día a día da para mucho en Recursos Humanos. Pero esta, corregidme, Miguel Ángel, eh, esta es una de las grandes preocupaciones del CEO en estos, en estos momentos, que es la falta de habilidades necesarias, es decir, la falta de personas para hacer el negocio que quiere hacer la compañía en los próximos años, ¿no?
8: Correcto. O sea, yo creo que ese es el principal problema, que es no contar con los equipos que necesitamos para la transformación. Pero también pasa una cosa contraria, que muchas veces nos piden posiciones que sean expertos en un sector y no los encontramos porque no existen. Y, y ahí sale un poco también el proyecto que comentábamos, que era, ¿por qué no, en lugar de sacar personas de nuestra compañía, hacemos un upskilling, ya que conocen el sector perfectamente para que vuelvan, eh, por ejemplo, hay un caso que, claro que es el sector turismo ahora mismo está sufriendo. Hemos hecho proyectos en Mallorca de upskilling de personas que estaban saliendo de compañías turísticas y vuelven trabajando en puestos tecnológicos dentro del sector. Cada veces se habla mucho más CEO, recursos humanos. Creo que las personas están mucho más en la estrategia de las compañías y también hablamos muchas veces de digitalizar España y tiene que ser digitalizar a través de las personas. Porque creo que los, tanto empresarios como directivos no podemos mirar hacia otro lado y es el futuro también de nuestros hijos. ¿no? Uh
1: -huh. Rames, ¿cuál es tu visión sobre sobre esto desde el punto de vista tecnológico? Porque, bueno, es que Skill eh, España es un movimiento que lo lideráis vosotros, pero que tiene que ver mucho las compañías ¿eh? y las organizaciones. Eh, y, y hay que moverse rápido, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo. Hay que moverse rápido pero y, y hay que perder el miedo a, a, Eso es. a, a realmente pensar que no no es posible, que solo puedo encontrar en el mercado personas que estén capacitadas porque, en realidad, como en cualquier otra actividad en, en el ámbito de la ciberseguridad y en otras tecnologías, hay que construir una pirámide de conocimiento ¿no? dentro de la organización. Y no hace falta, como bien decía Miguel Ángel, no hace falta tener super expertos, eh, que todos los equipos estén eh, ultra formados. Eh, eh, y además, es una... Es una eh, eh, es una disciplina eminentemente práctica entonces necesita no solamente adquirir conocimientos teóricos sino además practicar ¿no? entonces hemos diseñado Upskill spain como una como una formación evidentemente práctica y, y, y amena para que la gente uh, pierda ese miedo porque pensamos que, que realmente no somos capaces de ser, uh, nos vamos a convertir en un hacker, nos vamos a convertir en y realmente hace falta muchísimo tipo de perfiles en, sí, sí. Dentro de las No redes. haces
1: bien en, en matizar esto porque la imagen es, eh, es muy importante. Patricia tus comentarios o tus preguntas o tus reflexiones adelante
9: Sí, gracias Fran. Me encantaría escuchar a Miguel Ángel y a Rame comentar sobre la diversidad generacional, eh, porque es un tema muy vinculado ¿no? al upskilling, eh, si vais a tener un foco especial en lo que son jóvenes y senior.
8: Correcto. O sea, El enfoque es para todo tipo de personas. Yo creo que el, el compromiso que tiene este proyecto es justamente eso, es dar empleabilidad a todo tipo de, de personas. Yo ponía un ejemplo en una um, conferencia que dimos Rames y yo, que era... Eh, con esta pandemia, mi madre nunca pintó ningún cuadro ni pintó nada. Y justo con cursos de YouTube me mandó otro día un cuadro, que era de, de Dalí, sí. de, de la mujer mirando por la ventana, que me quedé impresionado. Yo creo que cualquier persona hoy en día que pierda el miedo, la tecnología no es, esto es para la gente de sistemas, está dentro del ADN de todas las compañías, de la sociedad. Es igual que muchas veces me hablan de que el cliente de una empresa es digital, pero su empleado no es digital y no piensa que ese empleado es cliente en otros sitios. O sea, yo creo que el enfoque tiene que ser para gente de mi edad, o sea, gente senior, gente más joven y gente que empieza también su trabajo, que también están sufriendo para encontrar nuevas, eh, los primeros pasos no para, para el mercado laboral.
1: Uh -huh. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
7: bueno La diversidad es eh, precisamente crítica para nosotros, no solamente la generacional que, que es importantísima, sino también la de género o incluso la cultural. ¿no? Pensemos que al final, eh, y, y perdón porque lo, lo planteé así, pero, pero estamos compitiendo contra, contra equipos que están muy bien organizados de ciberdelincuentes que además tienen otros niveles culturales diferentes y tenemos que aprender a pensar incluso como ellos. ¿no? Así que nosotros uh, en Telefónica, dentro de Ida de Empath, tenemos más de 40, tipos, uh, 40 diferentes nacionalidades trabajando dentro de Ida de Yo, Yo me incluyo porque soy de origen eh, egipcio, pero uh, tenemos muchas mucha diversidad. Tenemos un reto con la diversidad de género, las, las eh, las eh, estén, carreras ¿no? STEM, eh, efectivamente, nos está costando que, que hacerlas atractivas en, a determinados eh, eh, colectivos y... En el caso de los jóvenes tenemos, eh, la verdad es que una, una, una ventaja y es que realmente son mucho más nativos tecnológicamente y, a, y adoptan mucho más rápido cualquier eh, cambio, digamos, de, te, de tecnología. Pero en, en, eh, tratamos de, de cubrir todos esos ejes porque realmente conseguir la ciberseguridad de una empresa consiste en concienciar a todos los empleados la importancia de esa ciberseguridad y luego, por supuesto, contar con expertos formados uh -huh. y entrenados. ¿Más cosas, Patricia?
9: Sí, yo seguiría al hilo de la ciberseguridad que comentas, eh, Rames. ¿Qué, ¿Qué perfiles van a ser los más solicitados para el futuro? ¿Cuáles son los nuevos empleos que desde vuestro estudio estáis eh, anticipando que van a llegar?
7: En, en, en Realmente, la ciberseguridad tenemos que entender como un compendio de tecnologías, porque realmente uno tiene a pensar que solo se trata de de hacer pentesting o de hacking etcétera, y, y no es así hay, hay perfiles de gestión, hay perfiles legales hay perfiles simplemente de, de atención a, a, a los clientes hay perfiles comerciales es decir que tenemos una, una diversidad bastante grande de, de, de perfiles ¿no? y también hay perfiles que tengan que ver con otras ramas como por ejemplo la inteligencia artificial o tecnologías como el blockchain o, o el desarrollo de aplicaciones etcétera, es decir que no, no tenemos un único tipo de perfiles, sino una gran pirámide de, de, de diferentes perfiles, pero quizá Miguel Ángel nos...
8: No, incluso, no incluso también, por ejemplo, eh, para los consejos de administración, ¿no? Todo lo que es la comisión de riesgos sí. necesita saber de ciberseguridad. Por ejemplo, también en sí. las áreas jurídicas, en recursos humanos, en, las, en los departamentos de tesorería, de las áreas financieras. O sea, y, por ejemplo, también, como decía, de Rames, el área comercial, ¿no? Ahora mismo eh, hay muchas personas eh, con experiencia comercial que con un barniz en tecnología pueden ser perfectamente comerciales para el área de ciberseguridad. Uh
1: -huh. Fíjate que muchas veces, eh, Patricia y todos, eh, la imagen eh, que tenemos de, de sistemas, uh -huh. eh, lógicamente es de tecnología, pero está cambiando todo Está cambiando todo eso y si es el corazón también de vuestro acuerdo inicial para llegar a, la, a lo que hace falta. Porque ahora mismo, Miguel Ángel, al CEO ¿Al CEO del futuro qué le va a hacer falta a izquierda y derecha? Eh, ¿qué, ¿Qué equipo le va a hacer falta, sin duda alguna, eh, de presente a futuro?
8: Fíjate, hay una reflexión que hacía un día que era... Yo creo que vamos a encontrar cada vez más CEOs que sean CEOs. A lo que voy es Interesante. que eh, es que hoy en día la, la tecnología es parte de la estrategia de la compañía. No, podemos, no es el departamento de sistemas que... Se ha caído la red, ya sistemas, de sistemas, sino es que es estrategia. Hemos hecho muchas posiciones de personas de tecnología que han pasado luego a llevar la parte de responsabilidad de ventas, acabando siendo luego CEOs de una compañía. Entonces, para mí el CEO, creo que la clave es, como todo en la vida, en el equilibrio está la virtud, pero es personas y tecnología, con esa visión estratégica de las tecnologías y de las personas. Uh -huh.
1: Patricia, ¿cuál es tu visión? También, te pregunto a ti ahora.
9: Eh, de acuerdo con Miguel Ángel, eh, creo que la tecnología, estamos hablando del coliderazgo, lo hablábamos en programas anteriores, y la tecnología se está posicionando como un coliderazgo junto al, al CEO. Eh Así que es interesante y, y muy interesante también escucharos a vosotros sobre qué recomendáis a, a los departamentos de recursos humanos con, con la labor que estáis realizando, porque yo creo que desde recursos humanos nos estamos planteando todos cómo hacer upskilling sí. y reskilling. Um, ¿qué, ¿Qué pautas daríais? Eh, a, a los recursos humanos en cada organización.
8: O sea, yo para mí es un poco es lo de centrarnos en las personas, ¿no? Hablamos muchas veces del customer centric, pues el employee centric. Centrarnos en las personas, ves las necesidades de futuro que tiene la compañía y nosotros en el proyecto que hemos trabajado eh, Telefónica Live y nosotros ha sido en tres vías, ¿no? Una era si teníamos que hacer algún tipo de, de ayuda en la, en la salida de las personas, de las compañías, lo que hemos sido adquirir una compañía de, de outplacement para hacer un sí. outplacement que realmente aporte el upskilling la, a las personas. También ser preventivos, es decir, oye, ¿qué puestos veo que con la tecnología se van a poder amortizar en los próximos años y hacer de ahí con ellos un trabajo de upskilling hacia las posiciones del futuro? Por eso que es vimos que era clave ciberseguridad inicialmente, luego verlo con temas de data, temas de IoT o temas de cloud, que son los que van para, para futuro. Y también el hacer que, que la gente de Como decía antes Rames, es, para mí es un tema clave de motivación y concienciación, que es es que no es imposible, es que debemos ver que la tecnología no nos dé grima, no nos dé pereza, sino es parte del día a día nuestro. Entonces, una concienciación de que si quieres puedes cambiar. Habrá gente que no quiera cambiar, y tenemos pues estas ayudas del gobierno que tenemos para esos temas y tal, pero al final para mí es que una gran mayoría de la gente, yo me dedico a cambiar con personas de unas compañías a otras, la gente quiere mejorar, la gente quiere prosperar y yo creo que es una oportunidad grande que Recursos Humanos tiene que darle a los, a los equipos.
1: Bueno, pues, eh, Rames, eh, sois la mayor compañía tengo eh, telefónica en, uh -huh. en nuestro en nuestro país. Eh, ¿Qué percepción, te pregunto ya, eh, tenéis, independientemente de este acuerdo, de, de cómo está avanzando la, la tecnología ¿no? en, en nuestro país a raíz de, eh, de la pandemia? ¿no? Porque esto ocurrió en marzo. Y, y menos mal, ¿eh? Menos mal que teníamos eh, algunas empresas que lo hacían bien, ¿eh? Eh, No quiero parecer yo aquí, ¿eh? pero algunas empresas que lo, lo hacían bien, porque eh, realmente, ¿qué hubiera sido de nosotros, de los negocios, de las personas, de la comunicación, Imagínate. si esto no hubiera funcionado, ¿no?
7: Pues, eh, pues sí, sí, la verdad es que, que la pandemia nos pilló por sorpresa, pero... Um, por, por apuntar a, algún, a un tema que, que realmente no, nos anime, no nos pilló completamente desprevenidos. Eh. Claro. Es decir, que en, en, siempre pensamos que en Europa hacen las cosas mejor que nosotros o tenemos este, este tipo de sensación y, como bien dice nuestro presidente José María Álvarez Payete, pues. Eh, Solamente el despliegue de fibra que tenemos en España, que ha permitido sostener, digamos, el teletrabajo durante, durante el confinamiento, pues tenemos un despliegue de fibra que es superior solamente en España a la suma de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia juntos. Y eso nos ha permitido... Eh, pues tener una calidad y un... es suficiente pues probablemente no, tenemos que, que seguir trabajando la brecha digital y conseguir que todo el mundo esté conectado eh, y que todas las empresas puedan ejercer su trabajo allá donde, donde estén las personas, pero, pero realmente la tecnología uh, sa sabemos cómo invertir, yo creo que en España tenemos mucho talento y tenemos que poder aprovecharlo para, para poder seguir liderando otros aspectos y el, y el caso de la ciberseguridad o la inteligencia artificial o el análisis de datos uh -huh. son sin duda eh, áreas que podemos seguir
1: invirtiendo. Pues eh, interesantísimo este este acuerdo donde participarán muchas más personas, me imagino, a lo largo y ancho de, de los próximos meses, pero que ha iniciado Catenón y Telefónica desde Eleven Path, eh, y agradezco mucho a, a Rames Arbat eh, y a Miguel Ángel Navarro los dos cabezas de, de, estos, de estos proyectos que estén con nosotros hoy contándonos en directo aquí en el programa de, de Recursos Humanos. Muchísimas gracias a los dos. ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Muchas Patricia, eh, nos escuchamos muy, muy pronto. ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Muy interesante. Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Esta semana no se pierdan el comentario de, de Patricia Jara en el Foro de Recursos Humanos sobre la fatiga pandémica. Lo dejo ahí porque lo leí ayer y me parece muy, muy interesante. Bueno, siempre tenemos algún libro, ¿eh? encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos, hoy Verdades, Mentiras de los Recursos Humanos. Juan Román, mi amigo Juan Román, eh, que conoce casi todo el mundo de los recursos humanos, lo, lo ha escrito y nos lo presenta en este programa. Querido Juan, ¿cómo estás? Sevilla, buenos días.
3: Muy buenas tardes, Fran. Buenas tardes, como quieras.
1: <ríe> bueno, Juan, ¿qué quieres contar en estas Verdades, Mentiras de los Recursos Humanos?
3: Bueno, como tú bien sabes, llevo una dilatada experiencia en el área de recursos humanos, donde he tenido la fortuna de poder pasar por grandes eh, empresas y tener una experiencia en sectores muy diversos.
1: ¿Cómo pasan y 27 de... años, eh, Juan? ¿Cómo pasan 27 años volando, eh?
3: Bueno, pero seguimos todos igual de jóvenes, optimistas Hombre, y vitalistas. Eso por supuesto,
1: ¿verdad? por supuesto. <risa> sigue, lo, sigue, lo, sigue. lo cierto es
3: que hace un par de años eh, cambié de actividad. Eh, afortunadamente sigo profesionalmente vinculado al mundo de, de la empresa en otras labores y vi que era un momento idóneo para hacer reflexión de, de algo que me apasiona, como son los recursos humanos, y de trasladar y poner... En este libro, pues, muchas de las experiencias que he vivido en muchas de esas organizaciones, acerca de temas que creo que a todos nos interesan en el ámbito de la gestión de personas eh, y que el, el objetivo fundamental era compartirlo con los compañeros de profesión. Y bueno, eh, la verdad que reconforta ahora ver, eh, recibir feedback y, y, y poder compartir esas opiniones con, con colegas.
1: Bueno, tú dices en el título Verdades y Mentiras. Dime al menos antes de, de acabar una verdad y una mentira, por lo menos.
3: Bueno, la, la verdad eh, en mayúscula es eh, la importancia que en una organización y en los resultados para conseguirlo. ...en esa empresa eh, tiene la, la gestión de personas... ...es decir, las organizaciones que no cuidan eh, a sus empleados... ...evidentemente tienen un lastre importante... ...que, que a la larga eh, se nota en sus resultados, ¿no? Eh, mentiras es difícil, una... Eh, ...la verdad es que el título es algo provocador... ...pero ya, ya, ya es cierto que de, que de recursos humanos <risas> habla todo el mundo... ...y muchas veces desde el desconocimiento... yo creo que los que estamos... ...y eh, hemos estado trabajando dentro de este mundo... Eh, ...sabemos que muchas veces se habla desde de la falta de rigor, ¿no? entonces hay ciertos ciertos axiomas que se toman como, como reales y que no lo, no lo son tal. Pero bueno, como no te quiero dejar de responder, me quedaría con, con eh, el primer capítulo... ...que lo titulo eh, Palabras huecas que deben evitarse cuando se habla de las personas... ...el principal activo de una empresa. Es algo que los CEOs re, eh, repiten a menudo... Y yo desde hace tiempo les aconsejo que no lo hagan, ¿eh? porque suena a palabra hueca. No quiere decir, como acabo de comentar, que la gestión de, de personas no sea relevante e importante, sino que realmente lo que está siempre eh, en el centro de la empresa son los resultados. Y, y, y decir eh, lo contrario es engañarnos uh -huh. todos. ¿no? Bueno.
1: Muy bien, Juan, como titular pues eh, que lo vamos a leer, por cierto, que lo has adaptado ¿eh? a, la, a las circunstancias que vivimos desde marzo ¿no? de la pandemia, ¿no?
3: Bueno, lo terminé de escribir, en realidad, eh, cuando se estaba gestando esta horrible pandamia, pandemia y, al final, pues eh, he visto la absoluta necesidad de, de, de escribir un epílogo donde, efectivamente, eh, traslado mis ideas sobre cómo va a cambiar la gestión y dirección de personas eh, a raíz de, de esta pandemia mundial que hemos vivido.
1: Sindicatos, Techo de Cristal, Millennium RSC, Salarios, Fuga de Empleados, desempleo Dirección, todo lo escribe eh, pa, pa, para leérselo tranquilamente. Querido Juan, me alegras mucho saludarte y un abrazo y un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por esta publicación.
3: Muchas gracias por hacerte eco, Fran. Hasta una próxima ocasión.
1: Un abrazo muy fuerte. Siempre con tonos musicales. Acabamos nuestros programas. Uno de Pablo López, El Patio
3: fantasmas solo
1: Pues con Miki Garay en la, la técnica, con Enrique Martínez, con eh, Beatriz, con Laura, con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos y con todos ustedes, eh, que son lo más importante, personas y empresas. Muy pendientes de las vacunas. El viernes nos escuchamos en, en nuestro programa de directivos de la salud para ver cómo evoluciona de lo que estamos ocupados y preocupados todos también, de las vacunas en estos, en estos momentos. Gracias por la atención prestada. El próximo lunes... Hablamos con Generaciona, mañana estamos en, eh, en directo, bueno, el miércoles estamos en directo con ellos en la, en la entrega de premios con importantes empresas y el, el lunes están con nosotros como todos los meses, eh, Generaciona y la diversidad como protagonista. Que sean felices, cuídense mucho, adiós.
0: Siente la economía.